0: Hé, wat leuk dat jij weer luistert. En kijkt naar deze podcast met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En vandaag praat ik verder met Erik Alexander-Richter. Als je de vorige podcast hebt geluisterd... dan heb je waarschijnlijk al een hoop interessante informatie gekregen. Maar we gaan nu nog even een beetje verder duiken... want ik kreeg toch wel een aantal vragen. Dus ik heb Erik weer benaderd van... Erik, kunnen we toch weer even samen gaan zitten en nog weer even iets opnemen? Want uh, naar aanleiding van de vorige podcast zijn er een aantal vragen gekomen. Dus Erik... uh, Wederom van harte welkom. En uh, jouw podcast is uh, uh, al goed beluisterd tot tot nu toe.
1: En dat binnen een week, dus dat uh, dat belooft wat voor de toekomst. (laughs) Ja,
0: dat belooft wat. En uh, de vraag, de de meest duidelijke vraag die ik wel kreeg was... Ja, ik eet natuurlijk al best wel gezond en ik eet ook geregeld vette vis. Kan ik het ook uit mijn voeding halen? En, En zo ja, wat moet ik daarvoor doen? En, en ja, welke, welke keuzes maak ik dan?
1: Ja, en dat is eigenlijk een vraag die we best vaak voorbij zien komen. Want mee al heel veel mensen die volgen de reclameboodschappen op televisie. En zien dan de bekende merk X-kuipje voorbij komen met rijk aan omega 3 en dat soort zaken. En dat smeer ik al op mijn boterhammetjes. Ik heb dat wel eens uitgerekend. Een aantal jaren geleden had je... Een ander merk, by the way, dat heet dan XID, uh, 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 fantastisch voor de hersenen van kinderen. En dan ga je kijken wat erin zit. En toen kwam ik uit de rekensom dat als je aan de ondergrens, waar je in eigenlijk niks aan hebt, maar als je aan de ondergrens wil komen van voldoende omega-3, zoals de, zoals de EFSA dat uitlegt, daar kom ik nog op terug, dan heb je 250 milligram nodig. En dan had je 28 boterham of zoiets met dat beleg erop nodig om aan de ondergrens te krijgen, ja, dan krijg je waarschijnlijk diabetes... van al die boterhammen. Dus het is heel ingewikkeld. En er zijn heel veel bedrijven... Iedereen weet dat Omega 3 een hot item is. We zien steeds meer research. Ik zag het van de week nog voorbij komen. Uh, Een berichtje weer uit uit Duitsland... uh, waar ze in de COVID-periode getest hadden. En dan hebben ze ook gekeken naar hoeveel zit er dan in je bloed. En uh, wat gebeurt er dan als je COVID krijgt... en je moet naar naar het ziekenhuis of naar de intensive care? Hoeveel kans heb je... Om dat te overleven met veel of met weinig of met nog minder omega 3. Dat zijn bizarre verschillen. Dus als het zo simpel was om het uit de voeding te halen, dan hadden we niet zoveel klachten van weet ik wat van chronische aandoeningen. Denk aan 60% van de Nederlanders heeft één of meerdere chronische aandoeningen. En chronische aandoeningen zijn niet niet invaliditeit of zoiets, dat is wat anders. Dat Dat is Onhandig, maar dat is geen aandoening. Je kunt uh, even simpel gezegd in een rolstoel hypergezond zijn, hyperslim, alles doen. Maar een ziekte, dus iets wat chronisch in je lichaam zit, waardoor je altijd medicatie nodig hebt, dat is wat anders. En dat begint bijna altijd met chronische ontstekingen. En de vraag die we ook wel eens vaak meekrijgen, die kop ik er dan maar direct in, is dan ja, maar hoezo werkt dat dan? Kijk, een ontsteking, we kennen dat, oh, ik heb een splinter in mijn vinger gehad, en dat wordt rood en dik en lastig. En een ontsteking, dat vinden we irritant, maar een ontsteking is essentieel voor het goed werk van jouw immuunsysteem. Dat moet je kunnen hebben. Maar die ontsteking moet wel eens stoppen. Dus die mag niet chronificeren, want dan wordt het een laaggradige ontsteking. En dat doet het lichaam uit energie behoud. Dus je kunt een maand, hmm, anderhalve maand zou je een ontsteking kunnen hebben ergens... En als je lichaam het dan nog niet heeft opgelost, dan gaat die chronificeren en dan kan je er al jarenlang last van hebben. En dat zet de deur open voor bijvoorbeeld auto-immuunziektes. Dat wil je absoluut niet. Dus ik moet genoeg omega-6 van hoge kwaliteit hebben. Dat is dus geen linolzuur, maar dat is archidonzuur zoals we dat in roodvlees vinden, deels zelfs ook in vis. En ik moet van dezelfde kwaliteit omega-3, EPA en DHA vinden. En vitamine D3. En nu kan ik controle behouden over die ontsteking. Dus ik zet hem aan en ik zet hem weer uit. En daarna heb ik weefselherstel. Maar als ik hem niet uitkrijg, heb ik ook geen weefselherstel. En dan krijg ik hele lelijke littekens of geen wondgenezing. En we weten dat ijskoud. Kijk nou naar diabetes mensen met diabetes voeten: geen wondgenezing meer. Dus dan moet dat schoongemaakt en de podoloog is ermee druk. En uiteindelijk, wat gebeurt er? Ja, we weten het nu ook niet meer. Haal die teen er maar vanaf. Terwijl als je dat type mensen met, dat is een, net, laten we even zeggen, type 2 diabetes. Als je daar meer omega 3 eh, tegenaan zet en meer D3 en andere stoffjes die helpen om ontstekingen op te lossen. En ze leren hoe ze hun insulineniveau kunnen managen, maar dat is een topic op zich. Dan hebben ze helemaal geen diabetes voeten nodig. Sterker nog, in de meeste gevallen is diabetes omkeerbaar. Maar mensen laten zich door... Ja, alle bedoelde, maar toch een beetje door onkunde en door kletsboodschappen op de televisie laten ze zich uiteindelijk invalideren. Want ze denken, ja maar dat zit in dat kuipje, dat bedrijf zegt, daar zit omega 3 in. Ja maar ik heb niks algemeen aan omega 3. Er zijn acht soorten omega 3 en er zijn er eigenlijk maar een stuk of drie van die acht waar je wat aan hebt. En lijnzaadolie, prima. Leuk voor van alles en nog wat. Althans voor vrouwen, niet voor mannen. Want er zit stijf van de vrouwelijke hormonen. Maar ik heb de lange ketens nodig. De EPA, de DPA en de DHA. Die doen wat voor mijn ontstekingen. Die doen wat voor mijn hoofd. Die doen wat voor mijn ogen. Doen wat voor mijn hart enzovoort.
0: En die zijn het beste opneembaar vanuit... Ja, de, de visolie, die, die, daar worden ze vanuit dus, opgenomen. Want je hebt natuurlijk vis, ook de, ja. de, 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 bijvoorbeeld de plantaardige vetten, bijvoorbeeld de avocado of de walnoten. Want het wordt ook vaak gezegd, in walnoten zit ook veel omega-3. Maar eh, die is, voor zover mijn kennis reikt minder goed omzetbaar ter beschikking voor ja, je hersenen.
1: Om te beginnen klopt dat verhaal al niet eens. Je kunt alleen van okay. de noten zeggen dat de walnoot nog de meeste omega 3 heeft. Ja, dat alfa zuur. maar die heeft nog steeds een keer of vijf zoveel linolzuur. Dus een walnoot ja. is al uit balans, maar niet zo erg als een paranoot. of een, een cashewnoot is ook geen noot, maar noem het maar even zo. Hè? En, en uh, Paranoten zijn heel gezond voor de selenium, maar je moet er twee of drie per dag eten en dan moet het mee stoppen. En als je handenvol paranoten eet of weet ik wat er allemaal voor noten bestaan... Nou, die zit dit chockvol vol met linolzuur. Dus dan heb ik een klein voordeeltje, maar daar krijg ik heel veel nadeel voor terug. Nou, en het eten van een hele walnoot, ook al zit er vijf keer zoveel omega-6 in, dus het werkt helemaal niet ontstekingsremmend, is nog steeds wel gezond. Want een walnoot is veel meer dan alleen maar de omega-3 of de omega-6. Kun je niet van alle noten zeggen, maar van die in ieder geval wel. En er zijn een paar noten die hebben extreem veel... Antioxidant. Nou, dat heeft ook een voordeel. Dat is zelfs een noten met resveratrol in. Dit is hartstikke goed. Maar don't push it. En juist omdat sommige gezonde dingen ook nog heel veel omega-6 hebben, moet je dus een compensatie hebben aan de omega-3-kant. Nou, dus die EPA, DPA, DHA, laat ik zeggen dat zijn de belangrijkste, meest functionele omega-3's in ons lijf. Er daar bestaan geen plantaardige varianten van. Het komt of uit algen of uit vis. En dat is eigenlijk dezelfde. Want de alg begint aan de voedselketen. En na verloop van tijd komen daar kleine organismen. Die groter, groter, groter. En dan zijn het vissen. Dus algeolie is fantastisch. En visolie is, mits aan een, rij condities voldoet, aan een rij eisen voldoet, is goed. Maar ja, er zijn ook heel veel slechte visoliesoorten. Het nadeel van visolie is, en dat geldt ook voor algeolie, Het is heel gevoelig voor oxidatie. Dus... ...daarom stoppen veel leveranciers het in capsules... ...dan kan je de oxidatie die er al in zit... ...camoufleren. Nou, dus er zijn mensen... ...ja, maar het moet in capsules... ...want anders oxideert het. Maar dat is niet zo. Als je een capsule doorknipt... ...en je ruikt dan die olie... ...en je denkt... help die vis is al drie jaar dood... ...dan doet dat niks voor je hersenen. Je wil geen hersencellen bouwen... ...van geoxideerde vetten. Maar dus die EFSA... ...de European Food and Safety Authority... ...die bepaalt de ondergrens. Ja, de ondergrens is... 250 milligram per dag voor het behoud van hersen, oogfunctie, hartfunctie, dat soort dingen. En dat is DHA. 250 milligram. Dat is de ondergrens. De ADH. Weet je wat dat is? In autothermen, ik ben van de auto's, dat vind ik leuk. Nou, het is vandaag heel slecht weer buiten. Het regent pijpenstelen. Maar wettelijk gezien mag jij buiten rijden met 2 mm profiel. Dat is wettelijk toegestaan. Ja, als je door een plas gaat, krijg je aquaplaning en, en met een beetje slechtere remmen. Maar het mag. Maar is het verstandig? Of zou je met 6 of 8 mm profiel, of zelfs in deze tijd, we zitten nu in januari, met winterbanden niet veel beter af zijn? Want die hebben en een grover profiel en standaard al wat dieper profiel. Dus wil jij net niet in het rood staan, of wil jij optimaal? Nou, en de voeding. Die gemaakt wordt door de grote bedrijven. Alles in pakjes en zakjes. En vooral alles met reclameboodschap op televisie. Heeft per definitie. Te veel omega 6. Dat moet ik compenseren met omega 3. En diezelfde grote bedrijven hebben hele slimme marketeers. En die proberen je wijs te maken. Dat een product rijk is aan uh, de bekende kuipjes. Geel en zo. uh, Met oh daar zit omega 3 in. Goed voor je hart en vaten enzovoort. En er zit dus alleen maar linolzuur in. A, linolzuur werkt niet. Of niet genoeg. Het is alfa-linolenzuur moet ik zeggen, de omega-3. En B, er zit nog altijd 25 keer meer omega-6 in. Of in het beste geval vijf of zes keer. Nou, dus het is een reclameboodschap van niets. Het is vertellen bij de nieuwe auto. Stel dat Volvo komt met een hele comfortabele gordel. En ze hebben hem van de elastiek gemaakt. Dan kunnen we wat makkelijker bewegen in die auto. Maar ja, met de eerste beste aanrijding hang je nog steeds met je hoofd tegen het raam aan. Dus het, is wel, het zit erin, maar het doet niks. Nou, dat is wat je vraagt, daar moet je doorheen kijken. Dus ik denk dat daar de uitdaging zit. Gewone voeding. Bewezen niet effectief. Ik ben wel heel lang aan het woord. Bewezen niet effectief. Zelfs het al onbekende, meest mm, beroemde manier van eten, de mediterrane dieet, heeft niet genoeg omega 3. Gelukkig en dan wel. komt
0: er uh, niet genoeg omega 3, zeg jij? Hè? Want ja, nou, nou, uh, dat nou. is natuurlijk inderdaad pu- vrijwel puur-nature voeding. Want ik denk dan meteen aan de mensen die ook echt pure voeding eten, uh, onbewerkte voeding. Want inderdaad, de pakjes en die kuipjes en die zakjes. Ja, dat, uh, als je een beetje bewust bent, dan weet je inmiddels: van, kom, dan,
1: misschien moet ik dat niet doen, want dat is denk ik niet al te slim. Verminderen uh, in ieder geval. Het lukt niet altijd, maar nee, verminderen is altijd. regel 1.
0: Ja, Ja. verminderen. Maar op het moment als je dus onbewerkt, heel veel onbewerkte voeding eet. Ik eet heel veel onbewerkte voeding. Zelfs daar kun je het dan dus gewoon niet uithalen. Want dan moet je dus echt verschrikkelijk veel uh, vette vis eten. En dan wel gesteld wilde vis. Dus wilde zalm en en niet de krikvis. En bijna
1: elke dag. En het vervelende van vette vis is dat de vette vis is echt echt heel gezond. Behalve de zware metaalbelasting. En dat is een uitdaging. Dus die ene keer, ik heb echt, ik zweer het echt over de duizend mensen al getest... met die omega-3-verhoudingen en ratio's en percentages. En al die testen dat doe ik al sinds 2005, denk ik, of zo. Hebben er heel veel getest. En dit al die tijd, ik denk dat ik twee of drie mensen getest hadden die echt voldoende omega-3 hadden. En ik heb het geprobeerd. Dat is mij ooit ook gelukt met capsules. Maar dan was het geen vlees. Alleen maar vis... En ik denk 10, 12 capsules per dag, toen kwam ik in de buurt. Toen had ik nou, 1,9 op 1 en toen testen we de index nog niet. Dat is weer iets van weer nog later, na 2010. Maar ik had de hele dag capsules en alleen maar vis, dus ik weet niet hoeveel zware metalen ik binnengekregen heb. Want die krijg je er helaas niet uit. En vooral zitten die
0: zware metalen niet in de olie? Want die, zit, die zware metalen zitten in de vis. En ik kool je die vis natuurlijk in de... Hè, in Noorwegen. Maar zit, die, die, uh, oh, zit dat dan niet in de olie? Of wordt dat dan juist dat, uit nou, maar ook
1: dat is weer echt een goede vraag. Ik denk dat zou zomaar van een luisteraar hebben kunnen zijn. Kijk, in principe is het volgende van belang. Hoe jonger de vis leeft, hoe minder de kans dat die, dat die zware metalen accumuleert. Dus een klein anchovisje of een sardientje, ja, die leeft niet zo lang. Dus daar kan niet veel in zitten. Er zit wel wat in, maar niet heel veel een zwaardvis of een haai of een tonijn of iets wat heel lang leeft, dus wel. Daarom zijn dat de type vissen waarvan we tegen zwangere vrouwen zeggen: vis eten is gezond, maar niet die. Ja, dus dan mag je nog wel een haring of een makreel of een sardientje of anchovies of, of zoiets eten. En wild wildgevangen zalm, gekweekte zalm is überhaupt nooit een feestje. Maar die die langlevende moet je dan dus niet doen. Uh, en daar moet je dus eigenlijk kijken, dus als ik bijvoorbeeld uh, tonijn eet, dat doe ik wel, dan vind ik het altijd wel fijn als er ook cilantro bij zit. Omdat ik weet dat cilantro helpt bij de afvoer van zware metalen. En je moet dan genoeg selenium hebben, dat zit gelukkig dan wel weer in de vis. Dus dat is een dingetje, mensen moeten ook weten dat vette vis is wat anders dan vettige vis. Die gefrituurder, uh, sorry hoor, uh, lekker, maar robbel, rommel die kibbeling op de markt, ja, dan zeg je ja maar het is beter dan niks. Ik betwijfel het. Dat is vis die is verdronken in de zonnebloemolie. Nou, dat bestaat niks slechter dan zonnebloemolie. Dat is omega-6, dat is ook meervoudig onverzadig, maar dat is compleet geoxideerd. Ja. Uh, als je ziet hoe bij bepaalde van die fastfoodketens. die olie her en her en her en her, en her gebruikt wordt. daar word je echt helemaal flauw van. Dat zit chockvol met oxidatie en met uh, acrylamides. Dat zijn vetten die te hoog verhit zijn geweest. Dat is niks meer gezond in. Die vissen zijn helemaal. Volgezogen met dat spul. Het was al wit vis, daar zat al amper omega-3... ...en het is verdronken in de omega-6. Ja, daar heeft geen gezondheid voor. Maar het is wel lekker. He, dus je, je krijgt er weer niks van als je dat een keer eet. Maar als je naar de markt gaat en zegt... ...ik wil wat gezond zitten... ...dan ga je naar de visboer... Die, ...waarbij je ziet... dat die voor je neus de visjes schoon het maken is. De haringen. Want die zijn niet geoxideerd. En op het moment dat er iemand je heel erg aandringt... ...om er uitjes bij te nemen als geoxideerde vis, want dan camoufleren de uitjes, de visstank, stank, de vislucht. Ja, maar zo werkt het. En ja. hoe vaak doe je dat? Je komt, weet ik veel, één keer per week in de markt of zo. En dan heb je dus niet genoeg, want dan eet je zes dagen lang, hoe je het draait of keert, eet je toch te veel omega-6. En de enige manier om het zeker te weten is, doe de test. Je kunt met twa- twee druppeltjes bloed kun je zoveel uithalen. Dan weet je van alle vetten wat erin zit. Je weet, kan ik een ontsteking krijgen? Dus heb ik genoeg omega 6 en heb ik genoeg omega 3 om het af te ronden? Dit moet van allebei ongeveer evenveel zijn. En een ja, derde parameter is: is het celmembraan, dat, dat omhulsel van iedere van die 39 biljoen cellen die we hebben, heeft die voldoende, wat wij noemen index, dus die 8% of meer, dat is 8% is de ondergrens, maar de gemiddelde Nederlander heeft 4. Dus die mensen die gaan dan naar uh, winkel X, drogisterij, en kopen dan allemaal heel interessante uh, ja, multivitamintjes en tabletjes voor dit en voor dat. Neem je dat in. Maar ja, dan heeft de dokter serieus gelijk, ik ben niet zo van de dokter, maar die zeggen dan, ja, u maakt dure urine. Maar dat klopt. Dat is gewoon waar. Je neemt het in, je kijkt naar je urine, zeker bij zo'n B-complex, je denkt, jezus, wat een kleur. Nou, die had je net ingenomen. Dus die plas je weer uit... Maar als je meer omega 3 hebt, waardoor de doorlaatbaarheid van dat celmembraan toeneemt, kan het veel beter in de cel zijn. Ja, dan heb je de werking van en dan kun je je dosering aanpassen dat je urine misschien een fractie geler wordt, maar niet donkergeel. En nog belangrijker is, je afvalstoffen gaan eruit. Wij moeten een keer, vind ik, een lezing doen, die moet je dan maar plannen. Moet je niks, maar dat zou ik leuk vinden. Over insuline en over het belang van insulinegevoeligheid. Want dat bepaalt jouw ja. tempo van veroudering. Ze moeten we maar eens een ander ding op loslaten. Ja. En dit is zoals het nee. werkt. Dus gewone voeding. Bewezen. Onmogelijk. Of je krijgt veel te veel zware metalen. Het is gewoon hartstikke bewijzen met tig studies.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk gewoon heel duidelijk. Uit, uit je normale voeding haal je het gewoon echt niet. Nee. Dus dat een, en die, die test, hè, daar heb jij het nou net uh, over. Dus je hebt uh, de, de test die test op, op twee punten: de omega-3 de, ja, de Omega index en de omega-3-6 uh, waardes
1: De ja, verhouding 6, daarvan. De 6-3 hebben we afgesproken. We zeggen eigenlijk altijd eerst de 6, want de 6 maakt de ontsteking. Dus ik wil ja. weten het Archidon zuurgehalte. Dat is één van de leden van de omega-6 familie. En die zet ik in de verhouding tot één van de omega-3 uit de familie, dat is de EPA. En als ik nou daar ongeveer 1 heb, ik heb ook DHA nodig, ja, dat kan ik nog geen ontstekening afronden, maar de internationale afspraak is verhouding archidonsur omega 6 ten opzichte van EPA omega 3. En als dat in de buurt van de 1 op 1, 2, 3 op 1 is, deal, ja. dat is 1. En die index is dus in het celmembraan, ja. Ja, dus als je alle vetten bij elkaar telt, dat is 100%, dan zou 8% of meer EPA en DHA moeten zijn. Nou, en als ik dan naar dat mailtje van de week kijk, dan bleek dat die, uh, de, dat berichtje, dat de, de mensen die dus 5,7 of meer had, wat ik niet eens, eens veel vind, ja, dat die dus al een veel grotere overlevenskans kans hadden. In de groep omega-3-index boven de 5,7 stierven 75% minder mensen als in de groep met de omega-3-index. Onder de 5,7. 75% minder alleen omega-3. En omega-3 is geen, is geen medicijn, is niks. Maar het is essentieel voor het optimaal kunnen runnen van een ontsteking. Dat is ook de officiële benaming. Maar dan moet je genoeg hebben. En die index van die 5,7 of meer, dus liever 8 naar mijn beleving. Ja, dan gaat je met capsules gewoon niet lukken. De kans dat je dat doet, ik heb van de week... Nee, een maand geleden, ik denk de eerste keer... <coughs> weer eens iemand gezien... die, laten we zeggen, niet op de acht zat... maar wel in de buurt kwam. Dan denk ik, ja, oké, okay, het bestaat. Maar het is veel kostbaarder als het in capsules zit. Maar het bestaat er. Zijn een, er zijn een paar merken die dat kunnen. Maar ik denk 97% van de merken... doen dat gewoon niet. Die hebben gewoon die hoeveelheden niet, die kwaliteit niet. Ja, die denken, ja... zware metalen eruit filteren, dat kost geld. Ja, ja. dus... Doe maar niet, want we geven ze toch maar een capsule per dag, dus dan komt het wel oké. Okay. Daardoor halen ze nooit wat ze moeten halen, maar dan is dat nog net niet te gevaarlijk. Maar zware metalen, bijvoorbeeld in het water in het noorden van Noorwegen, in de Baltische Zee of in de, in de Arktische Zee, zit veel minder in, maar nog steeds wel, want wij mensen dumpen alles ongeveer in de sloot. Toestemming van de regering, ja we loost u maar uw uh, giftige, toxische troep. En dan gaat het weer gebeuren. Dus het zit er wel in, maar je kunt het reinigen. Kost dat geld? Ja, dat kost geld. Natuurlijk. Dus als je een vis, goedkopere visolie hebt, krijg je er gratis zware metalen bij en ja. oxidatie. En ga je naar het topsegment? ja, daar gaat echt alles uit. En als het goed is, uh, moet je rekenen dat voor therapeutische producten van therapeutische kwaliteit, die zijn meestal een factor minimaal 100 beter dan de wettelijke norm, omdat die ook veel hogere doseringen gebruiken. Ja.
0: En die, uh, uit die test blijkt dan ook, zo noem ik het altijd, de celgezondheid. Hè? Want dat is altijd... die ja, het is één van de aspecten, maar het begint daarmee. de celgezondheid. En ja. die celgezondheid die is van belang om gezond ouder te worden. Want hoe gezonder jouw cel is, hoe uh, langer dat jij gezond blijft, omdat al die voedingsstoffen die je nodig hebt natuurlijk in die cel komen. En dat blijft niet ergens... Hangen in je lichaam, zeg maar. Precies. Zo zeg ik het uh, goed, hè?
1: Ja, ja, dat is denk ik voor uh, de, de luisteraar is, is dat een prima uitleg, ja.
0: ja. Ja, en dat is inderdaad dan. dat vind ik namelijk wel belangrijk, omdat je aan die test dus ook kunt zien. jouw kans op veroudering, ja of nee. Ga je sneller verouderen, ja of nee. Ja,
1: en er spelen natuurlijk veel meer factoren mee, hè, maar het ja, begint. Ja. Het begint met een gezond celmembraan. En als het membraan gezond is, kan ja. het afval eruit. ...en de goede stoffen erin. Een cel heeft ook een energieproducerend organel. Een organel dat is een soort orgaan, maar op celniveau. niveau. Ja. Dus mitochondria, die dus energie omzetten... Nou, ...die moeten dus in staat zijn om bepaalde nutriënten zoals magnesium te gebruiken. Want anders kan ik van het, het, uh, de koolhydraten die ik eet, kan ik wel glucose maken. Maar als ik die glucose wil omzetten tot energie, wij noemen dat maar een mooi woord ATP... Dan heb ik magnesium nodig. Nou, wat is de ellende? Zodra ik insulineresistent ben, gaat mijn magnesium niet in mijn cel, maar juist uit mijn cel. En dan kap ik eigenlijk de energieproductie af. En Dan denk ik, waarom ben ik zo moe? Maar dat kan al te maken hebben met logische gebrek aan magnesium. Dat hebben, heeft ongeveer 50% van de populatie, heeft niet de juiste dosering. Maar als ik wel de juiste dosering neem, maar nog steeds insulineresistent ben Omdat mijn omega-3-status van mijn celmembraan niet klopt, kom ik nog niet verder. Althans, niet compleet verder.
0: Ja, want dan komt dat magnesium weer die cel niet in. Precies. Dan kun je supplementen... Ja, maar nog meer
1: hoor. Het komt er eerst niet goed in. Maar nog relevanter is dat door insulineresistentie is het magnesiumtransport juist de andere kant op. En ik heb weer magnesium nodig om insuline. Functioneel te maken. Het zit echt prachtig in elkaar, hoor. Maar ja, dat is natuurlijk mijn vak. Ik vind dat leuk. Kijk, insuline komt hier op de cel en geeft dan via een hele cascade aan stofjes een boodschap door aan een apparaatje. We noemen dat een glut 4. Even de, de eenvoudige versie. Ik doe mijn best. Glut staat voor glucose transportelement. Klinkt mij niet heel ingewikkeld. Zodra ik dus hier insuline naar beneden gooi, komen er via een kaskade van stofje, stofje, stofje... dat GLUT4-apparaatje wordt opgepakt... en dat manoeuvreert zich dan in het celmembraan... en dan kan nu de glucose erin... en die zegt dankjewel, die brengt dit naar binnen... en levert het af bij die energieproducerende mitochondria. Dat is de truc. Maar op het moment dat het celmembraan te rigide, te stug is... en dat GLUT4-ding is ook gemaakt van dat soort vetten... en die kunnen niet goed in elkaar overgaan, migreren naar elkaar... Dan werkt dat niet. En als die insuline bezet is, gaat magnesium uit mijn cel in plaats van in mijn cel. Dus dan kan ik helemaal geen ATP maken. Dan eet ik wat. Dan denk ik, nou, het is oké. Okay. En twee uur later ben ik, heb ik weer honger. En ik krijg een vervette lever. En ik word op onverklaarbare wijze dik. Ja, het is wel verklaarbaar, maar voor de gemiddelde persoon niet. Die denkt, hoe kan dat nou? Ik eet helemaal niet veel. Ja. En het begint al. Ik denk dat jij dat er wel vaker over gehad hebt. Het eten van lege calorieën. Je zei het in het begin, de pakjes in de zakjes. Daar zit helemaal niet in wat je nodig hebt om het te verteren. Alles wat je in de pan stopt uit een pakje en zakje wat lekker snel klaar is, is een variant, meer of minder, van fastfood. Witte rijst is fastfood, want bruine rijst heb je een uur voor nodig en witte rijst 7 minuten. Nou, dus dat spaart 53 minuten, dus gaat het sneller. Daarmee is het fastfood. Want de nutritionele waarde van de rijst, de calorieën zitten in het witte deel. En de nutriënten zitten in de schil. Die hebben we er net afgehaald. Ja. Het
0: is... En is het nou zo, um, daar zit ik nou ook net, daar ik nog net aan het denken. Er zal misschien iemand die vraag krijgen ook wel eens. Zijn er andere manieren om dat celmembraan gezond te krijgen dan alleen maar omega 3? Nou ja. Het zijn natuurlijk verschillende geluiden. Hè? Als ja, maar daar zitten, daar zitten wel... Je hoort overal wel eens van, natuurlijk over gezondheid hè, en jezelf van binnen gezond uh, maken. Um, maar dan komen ze ook met andere soorten supplementen. Hè? Want er is natuurlijk een enorm aanbod aan aanvullingen. Aloe vera bijvoorbeeld?
1: Ja, het zit niet in je celmembraan. Aloe vera is hartstikke fijn voor je darm. Het is een antioxidant, is prima spul. Maar er zit geen aloe vera in je celmembraan. Sterker nog, als ik aloe vera wil laten werken heb ik eerst omega-3 nodig om te zorgen dat het doorlaatbaar wordt. Maar al, ja. aloe vera is fantastisch koelend en on, ja, ontstekingsremmend, dempend op je huid, werkt ook echt fijn in je darm. Aloe vera prikkelt de aanmaak van collageen. Maar als ik geen collageenpeptides eet, gaat aloe vera daar helaas toch niks aan veranderen. Wat het is heel fijn spul. Ja, je... Dus je, komt,
0: je komt eigenlijk altijd wel weer neer op de omega-3 om de vetten omdat je en dan, dan, dan begint het meest. Maar als jij dat je...
1: celmembraan gezond hebt, haal je een dubbel tot drievoudig rendement uit je aloe vera. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Als dat de juiste kwaliteit is, dan had ik dat in het midden laten. Maar, ja. uh, snap je? Ja. Maar het is wel eerst de omega-3, eerst het celmembraan. En dat controleren klopt. En dan de rest. Ja. Dat, dat, dat doe ik zelf ook. Vroeger had ik 25 soorten supplementen, die waren van alles goed. Ik ben daar helemaal mee gestopt. Dus ik begin met de omega-3's en misschien... Voor de bloedcirculatie en het mede runnen van ontstekingen vitamine K2 en D3. He, meer K2, minder ja. kans op diabetes. Dat is een van de grootste volksproblemen qua gezondheid. Die volksgezondheidsproblemen dus die we nu hebben. En we hebben gewoon echt bizar veel mensen die dat hebben. 1,2 miljoen diabetespatiënten in Nederland. Dat kan niet. Dat je, die mensen krijgen allemaal ellende, die hebben een super hoog risico op uh, dementie. Je krijgt elke dag net zoveel diabetespatiënten erbij als dan aan de andere kant dementiepatiënten. Zoek de link. Ja,
0: ja dus dat is inderdaad duidelijk. Dus de, het komt eigenlijk allemaal weer neer gewoon op, op echte de omega 3.
1: Ja, en dan dus, dus de EPA, DPA, DHA en niet ja. uh, lijnzaadolie met alf Nogmaals, een prima product voor vrouwen. ja. Ik vind het door het hoeveelheid fitoestrogenen, als het een goede kwaliteit is, is het misschien ook wel een fijn product in de tijd van de overgang. Omdat je dan daar wat mee kunt compenseren. Want lijnzaadolie of lijnzaad zelf, het mag ook weer niet geoxideerd zijn. Nee, dat, is, dat is prima voor vrouwen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, rode klaveren als bron voor fitoestrogenen, kan maar is vaak zwaar belast met weer allerhand metalen. Dus in die zin ja. zie ik zinvolle toepassingen voor lijnzaadolie. Maar alleen jonge vrouwen, in hun optimale vruchtbaarheidspreek, tussen de, laat ik zeggen, 15 en 30 jaar, die zijn in staat tot een bepaalde hoogte om van lijnzaadolie, dus alfa om dat om te zetten naar EPA en DPA-DHA, vooropgesteld dat er niet meer dan een keer of twee, drie meer linolzuur in de voeding zit. En dat is bijna niet te doen. De norm voor de laboratoria is 30 op 1. Want de meeste mensen hebben 30, sommigen hebben 80 keer meer. Maar 30 op 1 is gemiddeld iets wat we in de populatie zien. Maar 30 op 1, bewezen, kan niet meer om worden gezet naar de langere ketens. Dat stopt ergens, volgens mij is de precieze waarde 2,3%. En dat is ook logisch. Kijk, terug in de evolutie. We duiken even, we gaan even op de Serengeti wonen, 150.000 jaar geleden. Dat is een verhaal waar we er even vanuit gaan. Nou, op het moment dat wij daar zitten, 150.000 jaar terug, wat hebben we dan te eten? Geen linolzuur. want dat is er niet. Als ik jou zeg, hier heb je 10 kilo zonnebloempitjes, haal er olie uit, zou jij niet weten hoe het moet. Want je hebt geen gereedschap, geen machines daarvoor. Dus evolutionair gezien, die omega-3-familie en die omega-6-familie gebruiken precies dezelfde enzymen om naar die langere ketens te gaan. Ja, ja zo werkt dat. En er ja. zijn elongase en desaturase, zo heet dat mooi. Ja. Van hier, lange, 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 lange naar die. Maar nu ga ik het aanbod van de omega-6 ga ik dramatisch verhogen. Ja, dus we stoppen met roomboter, want dan krijg je zogenaamd uh, last van dit en dat. Dus we moeten allemaal plantaardige olie. Dus nu ga ik een overkill letterlijk geven aan sojaolie, koolzaadolie, lijnzaad. Nou, lijnzaad valt mee, dat is meer omega-3. Uh, noem ze maar op en zonder hormoni. Dus ik geef een overkill, een overdosis waar al die paar enzymen, ik heb namelijk evenveel links en rechts, zegt, ja, ik heb dertig keer meer daar aanbod, ga ik daar werken? Dus gebeurt hier helemaal niks meer. Dat is out-competition. En als het van nature anders was geweest, dat wij altijd al meer 6 dan 3 hadden... ...hadden we ook andere enzymen gehad. Maar het is één en hetzelfde enzym, namelijk omega-3 en 6... werd altijd in ongeveer dezelfde verhouding door de natuur aangeboden. En in het najaarsseizoen iets meer omega-6. Waarom? Van omega-6 word je dik, word je insulineresistent... Nou, dan kunnen we zeggen dat willen we niet, maar als jij een muis bent in winterslaap, dan wil je dat juist wel, want dan sla je extra vet op als brandstof voor de winter. Nou, en wanneer hebben we veel omega-6 aanbod? Als planten rijp zijn, zaden geven, wanneer is dat? In het najaar. Dan kunnen ze zich volvreten en dan zijn ze de winter onder de pannen. Wat groeit er in het begin van het jaar? geen graan, maar wel gras en spul. Met beren is precies hetzelfde. Die eten ook gras in het voorjaar. Ja, nou, en die eten best ja. in het najaar. Nou nou, en zo werkt met al die dingen, daar zit altijd logica achter. Maar je moet ja. het wel even willen. En de reclameboodschap, de televisie, doet dan niet aan mij. Dat is reclame.
0: Nee, nee want je ziet ook geregeld, kijk wel eens de vraag: ja, maar ik neem al capsules omega 3, 6 en 9. Ik denk oké, okay, maar dan gaat het in mijn ogen volgens mij nog verder achteruit.
1: Als je ja, dat, dat neemt? Kijk, de algemene naam is, is meestal niet veelbelovend. Maar ik zeg niet dat er geen bedrijven zijn die zeggen, ik stop in een capsule EPA, DHA, dat is de belangrijkste, en ik pak uit de omega-6-familie GLA, ramalinoneenzuur, en die blend, die combinatie, is bij ADHD'ers een ideale. En als je er dan nog een hoogwaardige omega-9 aan toevoegt, rijk aan polyphenolen, dat werkt. Maar je moet niet simpel zeggen, oh, omega 3, 6 en 9. Want dan krijg je meestal lijnzaadolie en linolzuur en nog wat olijfolie. Ja, dat, uh, daar hebben we niks aan. Nee. Dus het klinkt leuk op het labeltje, maar in het merendeel, daar is niet wat.
0: Ja, nee, we komen toch iedere keer weer terug op de, gewoon de pure omega 3-olie, uh, hè? Ja, dus en, en maar uh,
1: essentieel is EPA, DPA, DHA. Al, planten hebben dat nooit, nooit, ja. Algen zijn geen planten. Algen zijn een bron van DHA. En er is één fabrikant in staat om uit algen... Die kweekt die in in containers. En dan krijg je een product wel met EPA en DHA. Dat is eigenlijk waar ik zelf ook mee werk. Dus dat is een prima bron. Helaas een stuk kostbaarder dan een hoogwaardige omega-3 uit vissen. Waarom? Vissen zijn efficiënter in het winnen van die algen dan wij daarin zijn. Dus dat scheelt... uh, ik denk 40%. En daarom zie je ook bij de meeste algeolieproducten in capsules. We hebben altijd de ondergrens, die 250 milligram. Dat is die 2 millimeter profiel op je band met regenweer. Ja, je mag er wat voor zeggen, maar het houdt niet over. Ja. Dat verschil.
0: En die omega-3-test, die gaat ook gewoon met de algeolie, hè? Die hoort Dat er staat, ook bij. Die, Dat die maakt die test, niet uit.
1: Ja, die van. maakt helemaal niet uit. Die kijkt gewoon alleen maar in je celmembraan. En je cel kunnen ja. wel. Misschien schatting 50 verschillende vetzuren voor, uh, voorkomen. Die ja. hebben allemaal één of andere functie. Maar soms zitten van de één te veel bij gebrek aan een betere van wat anders. Ja. En zodra je de betere aanlevert, bijvoorbeeld ik eet veel vlees en ik neem veel omega-3. Maar ik denk ja. dat ik verhoudingswijs meer omega-6 dan 3 eet. Ja. Nou, Maak ik nou een analyse van mijn cel, nou, van mijn rode bloedcellen, dat is lekker makkelijk... Nou, wat zie ik dan? Dat ik toch meer omega-3 dan omega-6 heb, terwijl ik meer omega-6 eet. Dus je biedt alles in voldoende vorm aan en je lichaam kiest zelf wat het belangrijkste is voor die cel. Wat niet een oogcel of een hersencel heeft, veel meer DHA en een ander cel juist meer EPA. Dus daar zitten veel verschillen tussen. Maar als je van alles te weinig aanbiedt, te weinig omega-3, dan krijgt omega-6 of andere vetten vanzelf de overhand.
0: Nou. Ja, en in de vorige podcast hebben we het inderdaad ik, heel even over gehad over dat volledig vetzuurprofiel, eh, dus over nou. de uitslag van de test. Um, die test, hè, want dat is toch wel de basis om te kunnen zien wat het doet en, uh, bij de start en wat het na vijf maanden doet. Want je doet een tweede test en dan kun je dus zien wat het uh, doet. Uh, als mensen zo'n test uh, willen doen, hè, waar kunnen ze dat onder andere doen? In nou. ieder geval sowieso bij mij.
1: Bij jou, bij mij ook. Dus in principe laat een berichtje achter en we regelen dat je een test kunt doen. Dat is prima. Dus die testen zijn belangrijk. Die kun je gewoon zelf doen. Twee druppels bloed haal je heel veel informatie uit. En waarom nemen we de eerste en de vijfde maand? Nou, dat is ook weer zoiets eenvoudigs. Een rode bloedcel, daar hebben we er bizar veel van. Die leeft maar 120 dagen, dus vier maanden. En als je bij de diabetes specialist komt, bij de internist, dan checkt hij nu... Ook jouw rode bloedcellen die kijkt hoeveel uh, suikerverbindingen zitten erin. Ik hou even de eenvoudige naam, de HbA1c-waarde. Hoeveel van die waarden zitten er nu in? Ik ga het profiel verbeteren. Ik ga jou leren anders eten en misschien met insuline of metfamine. En na een maand of vier, vijf checken we weer. Waarom? Want alle bloedcellen die ik hier had zijn weg en allemaal vernieuwd door nieuwe. Nou, en dan krijg ik een nieuwe uitslag en dan kan ik zien je gaat vooruit of achteruit... Dus ik meet niet wat je gisteren gegeten hebt, het gemiddelde van vier maanden. en Dat doen wij precies zo. Ja. Nou, dus mensen kunnen zich gewoon bij jou of bij mij hoe dan ook ja. melden. En er zijn natuurlijk meer mensen die het uh, kunnen doen. Ja. Maar die geven dat wel aan. Als ze jouw podcast delen, zeggen ze gewoon vanzelf van joh, uh, uh, meld je bij mij en ik heb een test voor je. Ja. Maar ja, ja. Wij doen de, de test bij, bij Ecology. Bij Ecology kunnen we die dingen vaststellen. Dat is zo'n test. Ik denk dat dat een hele goede test is. Die hoeft niet... Alle 50 soorten vetzuren te meten. Maar die meet de essentie waar we heel veel uit kunnen halen. Nou, en dan hebben we een idee. En dat is, niet, dat is een test van ecology, maar niet door ecology. Er zit in Oslo een laboratorium, Vitas. En dat lab dat is totaal onafhankelijk Dat te test over heel Europa. Wij hebben al meer dan 300.000 testen daar laten uitvoeren. Dus we weten per land, per leeftijdscategorie, voor heel Europa zo'n beetje. weten we hoe ver zitten zij in balans of in onbalans. En je kunt dat vaak terugtrezen naar hoeveelheid chronisch zieke mensen in dat land.
0: Ja. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar ik denk misschien dat de luisteraars ook nog wel uh, uh, wat vragen hebben. Maar ik denk voor nu dat we voldoende info hebben, want het belangrijkste insteek was nu heel even doorpakken op die van de vorige keer en of dat je het ook uit je gewone voeding kunt halen. Nou, dat is denk ik wel duidelijk gebleken. Um, we hebben die ondergrenzen, is in ieder geval duidelijk. Die hebben we besproken. Uh, diabetes is heel even kort aangehaald. Maar dat vind ik inderdaad wel een hele goede... om daar nog eens een keer iets over te doen. Ja, over maar even nog één ding, hè.
1: Mensen nemen maar zo makkelijk dingen aan, hè. Ik heb laatst een webinar gedaan... ik geloof voor 22.000 mensen... voor een gigantisch groot bedrijf in België. En ik gaf dus onderaan... wat zou je nog kunnen doen voor je immuunsysteem? En het was de vraag... En ik zeg, ja, je moet vitamine D3-suppletie nemen, maar de directeur van dat hele grote bedrijf, die zei, ja, of uit je voeding natuurlijk, waarschijnlijk is dat beter. Hallo, er zit geen vitamine D3 in je voeding, dat is er niet, of het is kunstmatig toegevoegd en het is nooit optimaal en hetzelfde geldt voor omega 3. Dus het verbaast me niet dat die mensen die vragen krijgen, want ze worden constant op het verkeerde been gezet.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Maar ik denk dat we nu best wel het een en het ander even uiteen hebben gezet. Ook over de lijzaadolie hebben we even aangehaald. De, wandel, um, de uitleg over de test hebben we even aangehaald. Dus ik denk dat we het voor deze hier even bij houden, Erik.
1: Ik hoor alweer wanneer je tijd hebt en voor een leuk ander onderwerp. En als mensen de vragen inleveren, dan hebben we nieuwe vragen en dan kunnen wij het erover ja. hebben.
0: Ja, zeer zeker. Ja.
1: Dan, uh, dan gaat dat helemaal goed komen. Ik dank jou weer enorm voor jouw tijd,
0: Erik, en, en uh, voor het delen van jouw kennis. En uh, ja, mensen weten jou inmiddels wel te vinden op Facebook. Ik zal de link ook weer onderin zetten, dat ze jou kunnen volgen, en uh, waar ze terecht kunnen voor de bloedtest.
1: Check. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dag,